1: No início de março deste ano de 2020, o primeiro-ministro inglês Boris Johnson minimizou os impactos da pandemia da Covid-19, divergindo das medidas radicais de isolamento social recomendadas pelas autoridades sanitárias, apesar de Itália e Espanha já apresentarem quadro de aumento vertiginoso dos números de infectados e especialmente mortos. Ainda no fim daquele mês, tudo mudou. O coronavírus chegou de vez, impondo a adoção do regime de quarentena horizontal. Como isso afetou o povo inglês, particularmente os londrinos? Sou Adivaldo Cardoso Filho, aluno do curso de Licenciatura em História da UFVJM, e no episódio de hoje vamos apresentar a entrevista que a professora Elaine Sodré realizou com a engenheira química Patrícia Gob da Silva, que reside em Londres há quatro anos. Ela nos conta seu processo de adaptação na capital britânica, os impactos das medidas de contenção da circulação de pessoas, bem como suas perspectivas e expectativas futuras.
2: Meu nome é Patrícia Gobi da Silva, eu tenho 46 anos, eu sou engenheira química, me formei né, como engenheira química, mas sempre trabalhei na área de engenharia de qualidade, de processo, e eu vivo em Londres já há mais ou menos quatro anos. Então, o panorama daqui como é viver em Londres? No começo, muito difícil, principalmente para a gente que... Uh, todo mundo me falava antes Quando eu estava vindo Estava estudando, que era muito Bom, que fica muito fácil Tudo muito fácil, mas Quando a gente chega e sente na pele As coisas não são tão fáceis assim A impressão que eu tive é que uh, O meu sonho de Londres Era um e a minha realidade de Londres Era totalmente diferente Do que eu tinha imaginado Eu sei que muita gente vai achar isso uma loucura O que eu falo, mas Londres não é tão Limpa e tão linda quanto a gente a gente imagina, né? Quando a gente tá sonhando com Londres, eu vou tomar um café, eu vou tomar um chá lá com a rainha. Não é bem assim, né? Também para ver a rainha também já é bem difícil. E no primeiro momento a gente acha que sabe falar inglês e a gente nem consegue entender as palavras de quando chega aqui. Mal um a gente consegue dizer ser relou, dar, dar oi para as pessoas e a gente começa então a adaptação. A minha adaptação foi ah, incrivelmente rápida até por três meses que eu estava aqui, porque de uma certa forma eu fui muito atrevida ou meio ou um pouco corajosa até nesse sentido, porque eu fui ah, trabalhar em algum lugar público. Eu trabalhei no McDonald's quando eu cheguei aqui e ah, as pessoas ah, tentam ajudar a gente a aprender a fa falar se comunicar muito rápido, principalmente os meus objetivos quando eu vim para cá aprender a me comunicar em inglês. Então, já uh, o que me indicaram era: vai trabalhar no meio do público. Aí você vai conseguir se comunicar melhor Então a gente tem esse primeiro desafio Pelo menos para mim foi assim De falar inglês e a gente Ser estrangeiro, conseguir trabalho Aqui, né? Sem falar muito bem a língua Então a gente tem que Eu sou engenheira no Brasil, mas eu não posso Ser engenheira aqui, chegar aqui e vou trabalhar Na engenharia, né? A menos que Claro, eu tenho um inglês excelente Eu já tenho Um trabalho já certo aqui Na engenharia, senão eu vou ter que Fazer step by step como eu Estou fazendo, né? Passo a passo, um pouco por vez, estudando e conseguindo trabalhos melhores. A cada ano vai trocando para um trabalho melhor. Conforme o teu nível de inglês, tu vai indo para o trabalho melhor. Então, para mim, pelo menos aconteceu assim. Eu converso com algumas pessoas que estão aqui há muito tempo e elas já me disseram que fizeram a mesma escalada, né? Quando chegaram aqui mesmo há 10 anos atrás, 15 anos atrás, quem não sabe falar muito bem inglês vai ter que trabalhar os que eles têm como subempregos aqui, né? onde de cleaner de, de McDonald's de cafeteria tudo que a gente tem é, condições para sobreviver aqui para melhorar o nosso inglês e estudar por outro lado né o lado bom de Londres é que a gente tem abertura e de conhecimento de culturas de todo mundo né a gente conhece gente de todo mundo conversar com gente de todo mundo a gente a, começa a aprender culturas diferentes e está aberto para cultura né é um país com certeza muito culto né a gente tem muitos museus tem muitas lugares para visitar, teatro, muito cinema, que é uma das coisas que eu gosto muito. E temos muita facilidade em viajar para outros lugares, né? Trabalhando aqui e morando aqui, a gente tem a facilidade de, de conhecer toda a Europa, praticamente, e não pagar tão caro, né? Como se a gente estivesse no Brasil e tivesse que vir viajar só de férias, por exemplo. Eu acho que essas algumas vantagens e desvantagens, né? De morar nessa parte de Londres
3: pré-coronavírus, é, que você nos conte um pouquinho como era a sua rotina, seu dia-a-dia, -dia, o
2: que que era a sua vida normal. Ok. Nesse momento, né, de... Esses últimos anos, eu trabalhei então, em vários lugares. Agora, eu estou trabalhando na parte de, vamos dizer, web designer, ajudando no office. Tem uma plataforma no Brasil e aqui, em Londres. e Então, eu faço as traduções da, das páginas de inglês e português para o pessoal e faço o, o service que se fala, né, que é a ajuda ao cliente, para que o cliente do Brasil consiga, então, deixar seu site, seu website montado no Brasil. Então, eu faço esse trabalho agora. Então, eu sempre trabalhei nessa parte de computador com office, com todas essas coisas, e normalmente a gente sempre... Trabalho normal, pessoas simples, né? Acordar de manhã, tomar café, ir o trabalho, meu trabalho aqui é das nove às cinco da tarde, e a gente tem uma hora de almoço, o local é para mim é, o nosso office é como uma Google é assim bem liberal a gente tem mesa de pingue pongue tem um lugar de lazer a gente pode descansar um pouquinho trabalhar numa coisa mais light como a gente nos fins de semana eu costumo aqui no fim de semana aí, sempre, ou sempre vou uma vez por semana vou para o teatro ou para o cinema eu escolho alguma coisa para fazer de cultura quando tem os fins de semana bons a gente vai para o parque os parques ficam lotados, aqui tem muitos parques, porque tem sol e a gente tem que aproveitar os pouquinho, o pouco tempo de sol que tem aqui. Acaba indo para os parques, ou vai passear em algum parque. Eu costumo ir dançar forró, porque aqui tem um... <risos> Gosto muito de dançar, então normalmente eu vou dançar forró, pessoal, ou vou para salsa. Que daí tem também aqui alguma coisa nesse sentido no fim de semana para dar uma descontraída. Normalmente, nos, em tempos normais, a gente, eu costumo fazer isso, né?
3: Percebi, então, que gente, movimento, trabalho, você vai de transporte público.
2: Sim, o transporte é bem tranquilo aqui. Eu, eu moro numa... Eu moro... Eu costumo sempre morar perto dos meus trabalhos, então eu moro a 20 minutos do, do meu trabalho de ônibus, eu vou de ônibus. Mas existe o overground, underground aqui, os trens né, e os ônibus que são todos interligados. Então, mesmo que eu trabalhe a uma hora de longe da minha casa, eu vou ter fácil acesso para ir. É um pouco caro, sim, isso a gente não pode negar. Nosso sistema de transporte aqui é caro. Mas também ele liga é, Londres inteira, né? a gente consegue trabalhar fora de Londres também, se quiser. Tem, tem lugares que o pessoal, meus colegas de, de trabalho mesmo demoram em torno de uma hora, uma hora e meia para chegar até o office. Eu pago mais caro um pouco o aluguel, mas eu gasto menos de transporte, então eu prefiro e gasto menos tempo para me deslocar
3: gente, transporte, movimento, parque, e é nesse contexto que chegam no coronavírus. Janeiro, fevereiro, é um relato dessa chegada é, das impressões que vocês enquanto população tiveram como que Londres reage a essa chegada do vírus.
2: Bom, na realidade, no começo aqui de Londres, eu acho que as pessoas estavam meio descrentes, né? Eu acho que como em todos os países, a gente via as notícias lá da China, a gente via as notícias de da Itália e depois começou a ver as notícias da Espanha e aqui continuava tudo aberto e tudo normal e todo mundo trabalhando normal e aí chegou um tempo que o nosso primeiro ministro decidiu, não, vamos fechar porque agora, agora sim estourou. Estourou a bomba aqui, né, do coronavírus. Acredito que até a gente, a gente fechou bem tarde aqui em Londres. Ele, ele, ele fez o lockdown aqui muito tarde. Na realidade, a gente estava quase na metade do gráfico lá de mortes, assim, já gigantesco. Uh, em torno de... Quase 20 dias, um mês antes de, deles darem o lockdown, a gente já estava trabalhando em casa. Então, porque eles acharam por bem, porque várias pessoas dos meus colegas de trabalho empresa, ela tem bastante gente de fora, então tem muitos espanhóis, italianos e franceses trabalhando junto. E as pessoas foram visitar suas famílias e voltaram, então, já com a suspeita do vírus. E aí, então, os nossos, nossos diretores acharam por bem a gente já, já ficar isolado em casa, nós todos. Para mim foi um grande impacto, porque, primeiro que a gente no Brasil nunca viveu essas coisas, né? Nunca ninguém viveu agora, né? Nesse sentido. Mesmo uh, terremotos, essas coisas de guerra, a gente nunca teve nem ideia no Brasil sobre o que era. Eu comecei a ter ideia de, por exemplo, de ataques terroristas quando eu vim para Londres, porque eu tive que fazer um curso sobre antiterrorismo aqui para trabalhar num shopping. O meu, o meu McDonald's era dentro do shopping, a gente tinha que fazer curso sobre antiterrorismo. Uma coisa que foi super surpreendente para mim, porque eu nunca tinha visto nem participado de nada disso, quando o pessoal começou a informar aqui sobre a parte do coronavírus, que a gente ia ter que ficar em casa, que não podia sair o pessoal foi em, em massa nos mercados né, fazer compras. E aí começou a me cair a ficha o dia que eu fui no mercado e todas as prateleiras estavam vazias, totalmente vazias. Me deu um impacto e começou me, aí sim começou a cair a ficha para mim, né, particularmente. Porque a gente via as notícias, a gente começava a ver o número de mortos, gráficos e tudo, Europa, né? Itália, Espanha, França. E aqui a gente não tinha notícia de nada, assim, muito detalhado. Agora a gente tem, mas no começo a gente estava meio que uh, deixando de lado as notícias daqui, acredito, né? E então foi essa, para mim deu um impacto muito grande, assim, porque eu nunca ia ver uma coisa dessa, ver um mercado gigantesco vazio, totalmente vazio. Então, me deu um baque muito grande, porque aí a gente começa a pensar na, na nossa questão de sobrevivência mesmo, né? Aí eu não vou ter comida, eu não vou ter o que vestir, não vou ter como viver. E aí acaba criando essa essa confusão mesmo, e, e eu acho que todo mundo ficou meio, meio prado aqui, nesse, né? A gente começou a ver que tava, assim, em torno de 700, 800 pessoas uh, morrendo por dia. Começou todo mundo mesmo a ficar muito apavorado. Nosso primeiro ministro, né, o Boris, também pegou o coronavírus, ficou no hospital, na UTI. O príncipe Charles também pegou, né, coronavírus. Então, a gente acabou dando, dando uma parada, assim, oh, Vamos ficar em casa mesmo, vamos respeitar, que é isso que a gente tem agora, né? Ou a gente respeita ou a gente morre, não sei. A gente está com essa, a gente ficou com essa dúvida, né? E está respeitando e ficando em casa, então, todo mundo trabalhando em casa.
3: Eu queria te perguntar duas coisas. É, esse desabastecimento, é, na sequência, conseguiu se ir um, se organizar? E a outra é, as pessoas realmente ficaram em casa? Houve é, essa conscientização de que o importante é o
2: isolamento? Acredito que sim, né? todo mundo está respeitando muito. Até meus amigos foram uma, no centro de, de Londres aqui, fizeram filmagens e tudo, porque todo mundo está falando que esse momento histórico ninguém nunca mais vê. O Big Bang e a London Eye sem ninguém, totalmente de vazio. As ruas totalmente vazias, passam ônibus de vez em quando, assim, porque algumas pessoas né, ainda precisam <risos> trabalhar, A área de saúde está trabalhando. Aqui tem muito aqueles as casas de repouso, né, de idosos. Então tem pessoas que assistem, tem que ficar assistindo as pessoas de idade. Isso não parou. As pessoas trabalham nos mercados, enfim, né, no abastecimento. Então isso não parou. Mas a maioria das pessoas sim. As escolas pararam, os pubs estão fechados, os bares, restaurantes. A gente consegue sim pedir comida para entregar, né? Take away, ou pegar lá nos locais, só buscar e já chegar em casa. Então, a gente preferiu mesmo, e eu acredito que a maioria das pessoas está em casa e fazendo essa rotina de ficar em casa, né? Está bem. Então, eles estão. Tentando passar muitos cursos, muitas instruções para que a gente mantenha a cabeça ocupado, né? Para não entrar em uma depressão gigantesca, a cidade toda, o país inteiro, porque é o que vai acabar acontecendo se a gente se a gente não trabalhar a nossa cabeça, né? Então, a gente, as nossas empresas mesmo, mandam quiz a gente fazer, mandam sites para a gente trabalhar a nossa, nossa mente, fazer meditação, yoga em casa, fazer essas coisas diferentes, né? Para poder uh, manter a cabeça muito boa nesse, nesse período, né? Mas eu acredito que sim, que no começo as pessoas respeitavam mais. Agora nós vamos já para o segundo mês, terceiro mês né? de lockdown. Praticamente dois meses a gente tá. Então, agora eu vejo que um pouco mais as pessoas estão assim, indo mais para os parques e tudo mais, mas no começo não tinha ninguém nem no parque caminhando, né? Foi bem fechado mesmo.
3: A gente teve a notícia entre ontem e hoje é, que a Europa começa a se abrir. A manchete é essa. Hoje, 12 de maio, né? Seria o que alguns países estão classificando de primeira fase. Vocês também estão vivendo isso? Como é que tá sendo?
2: sim a gente também está vivendo isso a gente eles começaram a liberar alguns setores uh, inclusive nosso nosso office o nosso escritório também falou que se a gente se eles conseguissem fazer uma reforma mas aí tem que ser gigantesca né separar as pessoas a gente ir de máscara e luva ter chuveiros na entrada não sei o que muitas muitas reformas eles teriam que fazer a gente poderia voltar para o office porém eh, eles preferiram que a gente ficasse em casa ainda e a gente também porque nós vamos, de qualquer forma, ter que pegar o ônibus ou metrô. E a gente vai estar tá levando coisas contaminadas ou o vírus, enfim, de qualquer forma. Mas, sim, algumas coisas já começaram. As redes, principalmente McDonald's, essas Five Guys, a, -a manger que tem aqui. Então, eles já começaram a abrir algumas lojas, mas não para ninguém ficar lá dentro. Só para buscar comida ou buscar os cafés, enfim só take away, não, não tem nada que, que possa ficar sentado lá. E eles estão uh, fazendo então as avaliações, por exemplo, os cultos, religiosos, essas coisas, entrar de poucas pessoas por vez, o que eu acho que não vai mudar muito, mas enfim, por exemplo, entrar numa missa, 30 pessoas por vez, fazer vários horários, então eu não acredito que vai adiantar muito. Mas as escolas, não, o ano letivo aqui começa em setembro, então eles já falaram, que até setembro ninguém vai para escola, eu já já está confirmado, eles estão tendo aulas uh, online, todas, todas as crianças, a maioria das escolas e faculdades da mesma forma. Parece-me que algumas empresas e, e a parte de construção eles vão abrir também, mas não para todo o efetivo, né? Vai ser, vão um dividir dias, metade das pessoas vão num dia, metade no outro, então eles estão fazendo algumas contenções dessa forma. Como o Brasil e o Reino Unido estão enfrentando
3: essa situação. É, te parece que tem uma relação o que Brasil e Reino Unido seriam completamente opostos?
2: Olha, pelo que eu tô vendo com relação ao Brasil, da política do, do nosso governante, que não sei, não é mais meu governante, mas às vezes eu fico pensando que eu ficava reclamando da Dilma, eu ficava reclamando de alguns aí, e eu tô vendo que ele é mais ignorante do que qualquer outros. mas enfim pelas notícias que eu tô recebendo né? É, realmente eu não tô vivendo no Brasil e não tô sabendo eu vejo que que o nosso governo aí, o presidente daí tá levando as coisas meio que na brincadeira, tá levando Levando um assunto sério na brincadeira. Que eles estão levando muito a sério. Então, é... Eu não vejo nem como relacionar isso Tanto que tá difícil de deixar meus pais Em casa aí, porque eu tô tentando Falar todo tempo, é, é sério É de verdade, não é só politicagem né, Que o pessoal fica falando aí Não sei se, se vocês conhecem né, essas, essas expressões Mas o meu pai fica falando É só politicagem que o pessoal tá querendo Derrubar o, o governante Que tem agora, enfim Eu não acredito que seja politicagem Ver 800 pessoas num caixão Mortas e jogadas num buraco como a gente tá vendo aqui na Europa, na Itália, na, na Espanha, e aqui mesmo, né, as pessoas esperando dentro de, de carros de colados tentar jogar num buraco, queimar, né, porque na realidade não pode nem, nem enterrar, é, queimar, então eu não vejo nada disso como politicagem e vejo em parte muito séria que aí no Brasil eles estão levando muito na brincadeira, né, as coisas estão levando, ah, eu vou fazer um churrasco para pegar todo mundo para pegar o vírus, mas o que é isso? Meu Deus do céu! Eu não consigo nem me expressar do que, do que pensar sobre isso. Não tem nem palavras para expressar isso. Isso é um absurdo. Então, ele não está pensando... Ele vai pensar na política, sim. Ok, a economia vai ficar mal, com certeza vai. Aqui também a gente sabe, mas o, o fator é de que se, não, se tem economia e não tem pessoas, vai fazer economia para quem? Vai fazer política para quem? Então, o ser humano está sempre em primeiro lugar. Eu, eu vejo que aqui as pessoas enxergam isso. O ser humano está em primeiro lugar. Nós vamos proteger as pessoas. Depois vai vir a política, depois vai vir o restante. E eu vejo que aí no Brasil... Não está sendo feito nada disso, né? Primeiro a política e o governante e a economia. E depois. E vai, vai, vai ter economia para quem? Vai ter governo para quem? Se não existe pessoas, se as pessoas morrem. Não consigo ver muito, muito sentido nisso, não.
3: Vida pessoal, viver no hum.
2: quarto, esse é um momento mental
3: também né inédito que a gente não imaginava, né? Então, eu queria que você compartilhasse um pouco também essa experiência com a gente.
2: Desses dois meses, aprendi a me adaptar. Então, o que que eu fiz? Eu moro num quarto, como eu falei, né? O nosso aluguel é super alto aqui em Londres. A gente divide casas, né? Um, umas compras aqui, fiz uma reorganização do meu quarto, comprei escrivaninha, o meu escritório me Enviou, então, os, o meu computador de lá e as, as telas, que eu não precisei, então, comprar. Comprei cadeira nova, e, enfim, todas essas. Fiz a minha, montei a minha estrutura para trabalhar em casa, tinha antes. Particularmente, né, eu comecei a desenvolver os meus dons de artista, só que não, né? Fazendo umas pinturas, fazendo <risos> uma arte aqui, desenhando, pintando, é, para manter a cabeça também tranquila. Yoga comecei a fazer, porque eu sempre uh, fiz alguma atividade física, que era dançar, né? Fazer zumba e fazer o meu forró, a salsa, então toda semana. Não tive mais como fazer isso, né? Aí acabei partindo para uma yoga aqui em casa mesmo. Estou me adaptando a yoga ainda e me adaptando a meditação para dar uma... A deixar a cabeça boa, né? Como eu digo, deixar a cabeça em ordem. Se a gente começar a pensar e verificar todo o tempo só as mortes, só as pessoas que te mandam notícias ruins e tudo isso essa geração de energia que fica ruim mesmo, né? Ao nosso redor, a gente se coloca expulso aqui, né? A gente vai todo mundo morrer de depressão e ansiedade. Então, para não morrer de depressão e ansiedade, eu tô fazendo meditação, tô fazendo yoga, tô fazendo os meus desenhos rabiscando aqui, né? Com os tutoriais. Além de tudo isso, eu tô sempre estudando, né? Aqui eu sempre preciso estudar o inglês, de qualquer forma. E agora, mais ainda, se meu inglês para ouvir só não estava bom, agora agora tá ficando, porque as nossas reuniões são todos os dias, e video call, né, então tem que falar e, e, e respirar o inglês de qualquer forma, né, então nesse sentido tô estudando ainda, e estou sempre estudando coisas da, de engenharia porque eu gosto muito da minha área, e ainda assim já validei meu diploma aqui, né, então eu vou, agora eu vou em busca também de coisas na área de engenharia dessa forma eu, eu consigo me manter ocupada após o meu trabalho diário, fim de semana também. É porque tem que ficar dentro de casa. Eu tenho jardim aqui, ainda bem. A gente tem um jardinzinho. Dá pra tomar um sol aí e ficar com uma cadeirinha lá fora lendo, né? Que eu gosto de ler muito. Tô colocando a leitura em dia. Coisas que não tinha tanto tempo antes.
3: Caminhando pro final que você se imagina em um mundo
2: pós-pandemia? Essa pergunta é bem difícil, né? Então, eu tava me lembrando e vendo que eu gosto muito de alguns dos historiadores e filósofos aí do Brasil, né? O Leandro Carnal, o Cortella, o Pondé, e eu acabei achando uns vídeos das últimas entrevistas que eles estavam dando sobre pandemia, pós-pandemia e todas essas coisas. No primeiro momento, né, que eu tinha pensado assim, ah, a gente não sabe o que vai acontecer depois da da pandemia, enfim, de, de, depois de todo esse vírus, mas uma coisa que eu ouvi então, na entrevista deles, desse fim de semana, me fez mudar um pouco assim a minha opinião com relação a isso porque, de qualquer forma, uma das coisas que eles colocaram, né, é a gente nunca soube como vai ser o amanhã a gente não sabe como vai ser o futuro então o melhor mesmo que eu estou tentando fazer é ser feliz e viver o dia de hoje, tentar viver da melhor forma que eu consiga hoje, né, ser feliz hoje fazer o meu melhor hoje, tentar melhorar sempre, mas hoje eu vou ser feliz mais do que de qualquer coisa, né? Eu não acredito que o mundo vai ser uma coisa totalmente diferente quando acabar a pandemia. Eu acredito que as pessoas ficam solidárias ou ficam com compaixão quando tem alguma dificuldade. Quando acaba a dificuldade ou acaba toda essa essa coisa do medo, né, da gente não saber o que vai acontecer, as pessoas voltam ao seu normal, porque isso é uma coisa muito de personalidade, eu acredito. Se tu vai ser solidário, tu vai ser solidário com pandemia ou sem pandemia. Se tu vai ter compaixão, tu vai ter compaixão com pandemia ou sem pandemia. Então, nesse sentido, eu não vejo que, ah, assim, ah, fez uma diferença, claro, vai fazer uma diferença para muitas pessoas, mas no mundo em geral, eu não acredito que vá fazer, assim, ah, aquela diferença. Ah, eu vou acabar a pandemia do corona e todo mundo vai se amar, vai ser a humanidade perfeita. Não vai. Vai continuar o pessoal querendo fazer a mesma coisa, né? Eu acredito que para quem entendeu um pouco esse sentido de que agora era o tempo de parar e se conhecer um pouco melhor, e acreditar que pode ser melhor, e fazer coisas pra melhorar pra si mesmo, eu acredito que vai funcionar muito esse tempo, e que a gente vai mudar. Eu, particularmente, vou mudar essa questão de, ver, de, não, de ficar pensando, ah, eu vou ser feliz quando eu for viajar pra todos os lugares que eu quero viajar. Não, eu vou ser feliz a partir de agora, e depois eu vou ser mais quando eu for viajar também. Mas... Eu tinha muito essa visão também, né? Ah, eu vou ser feliz quando eu fizer tal coisa. Eu vou ser feliz quando eu conquistar alguma coisa, né? E foi algumas das coisas que eu ouvi também desses historiadores e filósofos. Mas para mim vai ser essa a mudança. A humanidade em si, vamos ver. Vamos ver no futuro, porque eu vou fazer a minha parte, né? Então, eu acredito que se cada um fizesse a sua parte, com certeza o mundo ficaria muito melhor, mas isso é o que a gente deseja há milhões de anos, né? E Mas, enfim, a gente fazendo a nossa parte, eu acho que já começa por aí. Vamos ser felizes, vamos fazer o que a gente puder e tentar ajudar ao máximo quem a gente puder, né? Eu, a minha personalidade é essa, sempre fui assim, né? De ajudar, de voluntariar, de... Né? de trabalhar com as pessoas, eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de ajudar. Então, eu acredito que eu vou continuar fazendo isso, com pandemia ou sem pandemia. Agora, eu continuo ajudando também, né, aquilo que eu posso. Ficando em casa, eu estou ajudando ficando em casa, porque esse é o melhor e, e mais, mais posso fazer pelas pessoas agora. né? Acho que é isso. Já ficou um ótimo de um fecho. Patrícia, eu te agradeço
3: muito.
1: Vimos como essa pandemia vem afetando a rotina da Patrícia, como ela tem lidado com essa nova realidade e o que ela pensa sobre o futuro do planeta? E você? Acredita que passado esse momento as coisas voltarão à normalidade? Ou estamos diante de uma nova era, com novos valores e padrões sociais? Agradecemos a disponibilidade da nossa entrevistada Patrícia no compartilhamento de suas vivências. Esperamos que esse momento crítico passe logo. Fique em casa, lavem as mãos e, se precisarem sair, tomem os devidos cuidados.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio de Voz na Pandemia um podcast do projeto de Extensão Voz da História contar, ouvir, refletir. Lembranças e esquecimentos da história em diferentes tempos e espaços uma produção de alunos e professores dos cursos de História, Letras e Mestrado em Ciências Humanas da Universidade Federal dos Wads de Kitsune Mucuri. Se você gostou desse programa, compartilhe com seus amigos e fique ligado em novos episódios. Agradecemos imensamente pela audiência.